0: Guten Abend, Kevin. Guten Morgen, Chris. Und hallo, du da draußen. Willkommen im Gründercafé. Hol dir einen Kaffee oder Tee und mach es dir gemütlich, denn heute geht es um das Thema Statussymbole. It was like I had pulled back the curtain. On that millionaire's dream and found to my surprise that most of the things on the other side were things I already had. Das ist ein Zitat von David Heinemeier Hansen. Das ist der, einer der Gründer von Basecamp und ähm, bekannt als auch der Gründer, Erfinder von Ruby on Rails, einem Webentwicklungsframework und diversen anderen Sachen. Er war auch mal äh, Rally Driver und alles Mögliche hat er in seinem Leben schon gemacht. Und das Zitat stammt aus einem Blogartikel, äh, den er geschrieben hat, der heißt The Day I Became a Millionaire. Und da beschreibt er seinen Weg, äh, wie er aus relativ armen Verhältnissen zum Millionär wurde und dann bemerkt hat, wie alles, was er erwartet hat, was dann passiert, wenn man Millionär ist, wenn man reich ist, eigentlich gar nicht da war und die besten Dinge, die er so in seinem Leben hatte, schon davor da waren. Ja, das, das zum Thema Statussymbole. Ich glaube, das ist eine große Erwartungshaltung bei, bei Statussymbolen, dass man erwartet, dass wenn man sich etwas, wenn man was erreicht oder wenn man etwas kauft, dass man sich dann besser fühlt oder dass man da große Erwartungshaltung hat. Kennst du dieses Gefühl, Kevin, dass du, dass du das Gefühl hast, du brauchst etwas und wenn du es dann in deinem Leben hast, dann merkst du, okay, irgendwie Hast du dir das komplett anders vorgestellt?
1: Ja, also super spannendes Thema. Ähm, ich glaube, es gibt viele Formen von Statussymbol. Also ich habe jetzt zum Beispiel nicht den Drang, mir das neueste, beste Handy zu holen, weil ich das Gefühl habe, ich muss irgendwie mit den coolen Kids abhängen, die die teuersten Handys haben. Aber dann gibt es natürlich auch so soziale Statussymbole oder innerhalb der Arbeit, ähm, wodurch man, mit denen man sich erhofft, irgendwas zu erreichen. Ich konkret. Pff, fällt mir jetzt spontan nichts ein, aber da gibt es bestimmt was. Da kommen wir vielleicht noch drauf in den nächsten Minuten. Wie alt, wie alt ist denn dein Handy?
0: Um, ich glaube, jetzt mittlerweile ziemlich genau ein Jahr und ein paar Monate. Also noch nicht so alt.
1: Warst du eins der Kinder, die früher immer die coolsten Tech-Sachen wollten?
0: Absolut. Da fühle ich mich komplett schuldig. Ja. <lacht> äh, das dringt auch, ähm, es, das Drang auch noch bis relativ recently durch bei mir. Also dieser, dieser Need, irgendwie immer das Neueste zu haben, ist äh, keine Ahnung, was den triggert, aber irgendwie ist der da. Und in letzter Zeit, ähm, also so seit einem Jahr oder so, kriege ich das eigentlich ganz gut hin mir die Sachen auch wieder auszureden oder mir zu verdeutlichen, dass ich sie nicht brauche oder sie mich nicht glücklicher machen. Ähm, aber ja, das, das war bei mir ähm, schon stark der Fall. Wie war das bei dir? Mhm. Du, du hattest das gar nicht so, den Drang?
1: Ja, also, also ich wollte auch immer das ähm, neueste Tech-Zeug. Die Frage ist halt, ging es bei mir darum, oder bei dir auch, geht es darum, dass man wirklich interessiert ist in die tech technische Seite mhm. und einfach denkt, oh cool, ich muss jetzt hier ähm, die beste Kamera ausprobieren. Oder ist es wirklich eher so ein sozialer Aspekt und man ist mhm. sich dessen nicht wirklich bewusst? Also, ähm, Statussymbol, die sind ja nicht gleich für jeden. Vielleicht ist unser Statussymbol eher gewesen, ja gut, wir wollen, wir wollen halt Teil dieser Tech-Gruppe sein und wenn wir nicht up to date sind, dann passen wir da nicht rein. Ja. Von daher ist es schon ein Statussymbol.
0: Hm. Ja, also ich ist auch irgendwie interessant, weil es gibt ja, also ich sage mal, es gibt ja auch den, den Fall, dass man sozusagen das Gefühl hat, man müsste immer das Neueste haben, aber das gar nicht unbedingt basiert auf, auf Meinung von anderen, sondern dass man von sich aus das Gefühl hat, damit irgendwie besser arbeiten zu können oder was auch immer. Aber für mich ist ja, also für mich ist Statussymbol im Prinzip eher was, was mit anderen Menschen zusammenhängt, was gar nicht so genau mit dir zusammenhängt. Also wenn ich von einem Statussymbol rede, dann ist das für mich was, was ich kaufe, um anderen Leuten, um bei anderen Leuten einen Eindruck zu machen. <lacht> was ja in sich schon mal komplett ähm, bescheuert ist. Eigentlich, wenn man darüber nachdenkt. Du solltest ja eigentlich, wenn, dann Sachen kaufen, die dich glücklich machen und nicht andere oder die anderen neidisch machen.
1: Sagst du, dass bestimmte Dinge zwar gemacht werden, um sozial akzeptiert zu werden, aber die sind keine Statussymbole?
0: Ja, denke ich. Denke ich auch, dass es da einiges gibt. Ich, ich glaube, es gibt viele Dinge, die Leute machen, weil sie denken, sie müssten das machen aber nicht, weil sie von sich aus damit angeben wollen.
1: Also jetzt zum Beispiel, sag mal, ob das ein Statussymbol ist. Du kaufst dir ein, einen neuen Pulli aus dem H&M anstatt den Third-Hand-Pulli aus dem Müllcontainer. <lacht> ist jetzt H&M-Pulli ein Statussymbol, ja oder nein?
0: schwierig ich glaube ich würde sagen jetzt nein nicht wirklich aber wenn du jetzt anfängst zu sagen ist der Gucci Pulli <lacht> der zehnfache kostet Statussymbol vielleicht schon eher ja, also ich glaube okay. ich, das ich glaube, es geht auch sehr viel so um Konventionen in, in der Gesellschaft. Dass man denkt, gewisse Dinge sind akzeptiert oder nicht akzeptiert und man die deshalb halt macht oder nicht macht. Ja, das ist ja auch der Grund, den der viele zurückhält, was zu gründen. Wenn wir jetzt gerade so vom Gründercafé mal noch den Bogen kriegen, ähm, ist, dass es halt häufig so ist, dass sie gesellschaftlich in, in Strukturen drin sind, die das halt als totales Risiko ansehen und dir dann einreden, dass das, ähm, dass das gefährlich ist und man doch lieber einen sicheren Arbeitsplatz haben soll und so weiter. Und das ist halt auch was, wo man so gegen die Norm gehen muss. Aber das würde ich jetzt nicht als Statussymbol sehen, So weißt du. Dann gibt es natürlich auch wieder ja, die also Leute, die sagen, oh, ich muss ein Unternehmen gründen, aber nicht, weil ich das will, sondern weil ich damit angeben will, weil ich, weil ich Gründer sein will, um zu sagen, dass ich Gründer bin. Hast
1: du Leute schon mal getroffen?
0: Ähm ich, ich weiß es nicht, ob ich so motiviert war, aber... Ähm ist schon, es gibt schon einige Leute, die sich dann über einen Titel, den man ihnen gibt, definieren. Also denen ist dann auch sehr wichtig, wie ihr Titel auf der Arbeit heißt und so weiter. Und ja, ich glaube, das ist immer so ein bisschen mit auch einer Erwartungshaltung. Du erwartest, dass sich irgendwas ändert, dadurch, dass du dir was anschaffst. Aber das, dieser Glaube ist ja in sich schon mal irgendwie relativ Banane. Weil was soll sich an deinem Leben großartig ändern, wenn du dir irgendwas kaufst? Also zumindest an dem, wie du dich fühlst, lang, langfristig gesehen. Wie du dich selber identifizierst, dein Selbstbewusstsein, dein, deine innere Haltung.
1: Ich glaube... Da stimme ich jetzt mal nicht mit äh? ein. Ich glaube schon, dass es einen großen Unterschied macht, mit was für einer Gruppe du dich identifizierst. Und ein bestimmtes Symbol kann ja auch dir Eintritt in diese soziale Gruppe geben. Es ist ja nicht so, dass jeder immer überall hin kann, ohne wirklich da sich einzugliedern. Hm, okay. Also zum Beispiel, wenn du jetzt eben keinen Gucci-Pulli hast, dann kommst du bestimmt nicht in manche exklusiven Clubs rein. Hm, hm. Oder also Gruppen Aber von Menschen.
0: Okay, das aber dahinter so liegt ja Spaß. auch wieder was. Warum willst du da rein? Weil du das Gefühl hast, vielleicht, die sind besser. Oder du müsstest dahin, weil du dann da dazugehörst und du dann besser wirst. Aber an, an dir als Person hat sich ja nichts geändert, dadurch, dass du den Pulli trägst. Du kommst jetzt vielleicht auch da rein und kannst mit denen abhängen. Aber an, an deiner Haltung hat sich ja nichts geändert. Du gehörst im Inneren immer noch nicht dazu weil du, du du hast ja irgendwas angestrebt, was die anscheinend haben. Und wenn du dann den Pulli kaufst, dann merkst du, dass das auch alles nur Leute sind, die den Pulli gekauft haben. Und die eigentlich genauso sind wie du. Nur, dass du jetzt mehr Geld ausgegeben hast, um den Pulli zu haben. Weißt du, wie ich meine? Und das ist... Ich glaube, das ist so einer der Punkte, den den auch er, der David Heinemeier-Hansen angesprochen hat, in in dem Zitat, wo er halt gemerkt hat, er hat ja den den Vorhang zum millionärs sozusagen zur Seite gezogen und hat halt dann gemerkt, dass die D Dinge auf der anderen Seite die Dinge waren, die er schon hatte. Also er beschreibt halt auch in, in dem Blogpost, den werden wir dann auch in den Show Shownotes verlinken, beschreibt halt auch, äh, als er dann auf einmal so viel Geld hatte, weil die Firma eben verkauft wurde, die er da gegründet hatte, ähm, hat er halt auch erstmal nichts mit dem Geld gemacht und dann irgendwann hat er sich ein Lamborghini gekauft, weil das schon so ein langer Traum war von ihm, was ja viele sagen. Aber er hat dann halt auch gemerkt, dass das im Prinzip ihn jetzt auch nicht ähm, glücklicher gemacht hat. Und da hat er dann auch noch mal was gesagt, was ich auch interessant fand. Expectations, not outcomes, govern the happiness of your perceived reality. Bisschen kompliziert zu verstehen. Aber er sagt im Prinzip, deine Erwartungshaltung, nicht das, was am Ende rauskommt, bestimmt halt, wie glücklich du bist über deine wahrgenommene Realität. Also je nachdem, was du erwartest, ähm, bist du über den Outcome sozusagen glücklich oder nicht. Verstehst du es?
1: Hm. Also sagen wir mal, eine Person hat diesen Traum, hey, ich muss jetzt reich sein und irgendwie ein genau. Instagram-Star werden. Ansonsten habe ich es im Leben nicht geschafft. Also ist es gut für die Person, das anzustreben oder nicht? Oder was soll so eine Person in dem Fall machen?
0: Ähm ich glaube, das ist wieder so eine, so eine Erwartungshaltung. Das ist eben diese Expectations, diese Erwartung, die du, die, die Person daran hat. Wenn die Person jetzt erwartet, dadurch, dass sie dann reich ist und Instagram-fame ist, dass sie glücklicher im Leben ist, dann weiß ich nicht, ob das wirklich eintreten würde. Weil nur weil du jetzt auf einmal ganz viele Follower auf Instagram hast und ganz viel Geld, bist du auch nicht wirklich glücklicher. Also es gibt ja auch diverse Studien, die so eine es gibt so eine Obergrenze an, an Geld. Wenn du mehr hast, bist du nicht glücklicher. Und ich glaube auch, wenn du so deine Basics abgedeckt hast, dann merkst du eigentlich, dass die Sachen, die du, die dir schon immer Spaß machen, die auch weiterhin immer Spaß machen. So Und dafür brauchst du nicht mehr nicht mehr Geld. Klar, du kannst jetzt irgendwie, musst nicht mehr drauf achten und so und du bist finanziell abgesichert, das gibt Sicherheit, aber ich glaube, das macht dich nicht glücklicher. Und das ist ja auch dieses, was man sehr oft hört von Leuten, die halt ähm, reich sind oder viel Geld haben, dass sie genau das sagen und das aber die Leute halt nicht hören, weil die halt sagen, ja, es ist jetzt einfach für dich zu sagen, weil du so viel Geld hast. Kannst du sagen, das Geld ist nicht wichtig. Aber irgendwie sagt es halt jeder von denen. Also muss ja auch irgendwie was dran sein. Ist auch was, was er hier, was der ähm, Hansen schreibt in dem Artikel, dass ihm im Prinzip hat er das die ganze Zeit gelesen von so, so Leuten. Und als es dann selber, er hat es aber nie geglaubt. Und als er es dann selber gemacht hat, also als er selber reich wurde, ähm, hat er dann auch bemerkt, ähm, dass es für ihn bei ihm auch so der Fall war. Und er dann halt auch gemerkt hat. Es bringt ihm nicht mehr.
1: Ja, die Frage ist halt dann trotzdem, ob jemand jetzt wirklich bereut, reich zu werden oder ob es trotzdem erstrebenswert ist. Oder reich als Beispiel für jegliche Art von ja. Ziel.
0: Nee, ich glaube, ich glaube nicht. Das ist, also, das wollte ich damit nicht sagen. Ich glaube, es ist wie gesagt nur das, was du dir davon erwartest. Wenn du dir vom Reichwerden erwartest, dass du mehr Geld hast, dann ja dann ist, wird deine Erwartung erfüllt. Aber wenn du dir jetzt äh, davon erwartest, dass du mehr Freunde hast, dann wird es wahrscheinlich nicht Ach. eintreten. <lacht> so. Weißt du?
1: Ja, guter Punkt. Ja, es ist ja auch bekannt, dass Leute, die jetzt wirklich reich werden, da denkt man, ja, mhm. pf, die haben jetzt genug Geld. Aber in vielen Fällen geht es ja dann noch weiter. Dann sagen sie, ja, aber ja,
0: wann, wann ist die Grenze? Es gibt ja keine Grenze nach oben geht es ja immer weiter, also das ist auch, irgendwann merkt man halt dann, dass es einfach keinen Sinn hat. An sich. Hm. Ja, aber ich glaube, das hängt auch ein bisschen, also wenn wir jetzt nochmal so die, den Bogen zu den eher materialistischen Sachen hingehen, ich finde es auch super interessant, ähm, ich habe mich im letzten Jahr ziemlich viel so mit dem Thema Minimalismus beschäftigt ähm, und halt damit weniger zu besitzen und mit den Basics auszukommen irgendwie. Ich meine, es klappt so semi gut, weil man hat einfach schon so wahnsinnig viel, aber das habe ich halt auch gemerkt, als äh, meine Freundin hier bei mir eingezogen ist, habe ich halt versucht, von meinem Zeug so viel wie möglich loszuwerden. Und es ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich, wie viel Zeug man hat. Man denkt, man hat nicht so viel Zeug. Aber du hast so unglaublich viel mehr Zeug, als man denkt. Das ist echt krass. Und da habe ich halt dann wirklich radikal ausgemistet, weil ich halt auch gemerkt habe, das sind Dinge, die du teilweise seit Jahren nicht mehr benutzt hast und wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren nicht benutzen wirst. Und wenn, kannst du dir sie immer noch ausleihen von jemandem. Aber das... Habe ich dann versucht, radik möglichst radikal durchzuziehen und ähm, alles rauszuhauen, was ich, äh, was ich nicht mehr gebraucht habe. Schöner Nebeneffekt ist, dass man äh, äh, auch dafür dann meistens noch relativ gutes Geld bekommt, wenn man die Sachen einfach verscherbelt irgendwie auf Ebay-Kleiner zeigen oder ähnlichem. <lacht>
1: Ja, eine Sache, die ich vor Jahren gemacht hat, als ich noch viel Zeug hatte, jetzt mittlerweile habe ich gar nichts mehr, einfach durch den Umzug in die USA, aber ich hatte drei Kleiderstapel. Der erste war der Stapel, den ich oft anhatte, der zweite waren die Sachen, die ich vielleicht mal noch anziehe und der dritte waren die Sachen, die ich beim nächsten Mal durch Misten wegwerfen werde <lacht> oder halt irgendwie entzogen oh, ja. halt, das... werde, verkaufen Und dann so alle paar Monate habe ich dann die Sachen, die ich wirklich nie anhabe, in den nächsten Stapel geschoben und wenn die dann im dritten Stapel waren und ich habe nochmal geschaut, dann war klar, das Zeug kann weg.
0: Ja. Das ich eh nie an. Da habe ich auch echt. Klamotten und Kleidung ist auch sowas. hat man viel zu viel, weil im Prinzip hat man so seine, man hat eh so seine Lieblings-T-Shirts und Pullis und Hosen, die man am liebsten anzieht. <lacht> so und das ganze andere drumherum ist so, das zieht man an, wenn das andere in der Wäsche ist. Und es gibt auch Dinge, die man eigentlich nie anzieht. Und die kann man halt direkt raushauen und den Rest muss man halt schauen, wie viel will man behalten und so weiter. Ich hatte sogar mal kurzzeitig überlegt, den Schritt zu gehen, im Prinzip alles zu entsorgen und nur noch also gleiche Pullis und gleiche T-Shirts und, und eine gleiche Hosen zu haben, sozusagen eine Art oder sagen wir mal zwei Arten von T-Shirts, wie auch immer. Also so, so richtig nur so Basics, irgendwie ein weißes und schwarzes T-Shirt zum Beispiel und ähm, eine, eine Art von Hose oder so, um sozusagen dieses, diesen Auswahlprozess, wie was ziehe ich an und wie was und so weiter, komplett zu eliminieren und im Prinzip einfach gleiche Wäsche zu haben. Das fand ich dann aber doch irgendwie ein bisschen zu extrem und äh, habe ich habe ich dann nicht gemacht.
1: Könnte das, könnte das auch zum Statussymbol werden? Also, dass du sagst, ich werde so wenige wie möglich haben und andere Leute, die sollen mitbekommen. Hey, ich habe eigentlich <lacht> Interessant. gar nichts.
0: Also außer Interessant. Also außerhalb. Ja, ich Klinikum. glaube schon. Ich glaube schon. Das ist äh, wie mit allem. das kann schnell zu so einem Trend werden, den man macht, weil man, äh, weil man alternativ sein will, wenn man anders sein will, wenn man sich abheben will. Ich glaube, das äh, ist ein guter Punkt. Ja. Ja, da habe ich dann auch gemerkt so, nee, das ist nichts für mich. Um, und ich, ich habe lieber weniger, aber dafür individuelle Sachen und auch Sachen, die mir wichtig sind. Fand ich dann auch ganz cool mit mit äh, einem Tipp, den ich da so mitbekommen habe, mit Dingen, an denen du hängst, wo so emotionale Sachen dran sind, die aber irgendwie unglaublich sperrig sind oder praktisch, also es sind einfach nicht wert sind, irgendwie aufbewahrt zu werden mir fällt jetzt irgendwie nichts nichts Konkretes ein, aber ich weiß nicht, irgendwie ein Spielzeug, wo du wo du ein Kind warst oder so. Genau.
1: Die Karaha Rennbahn.
0: Was, ähm, was ich da gelesen habe dazu, was jemand gemacht hat, der macht ein, äh, ein äh, Memory of Things oder irgendwie sowas hat er es genannt. Das ist ein Fotoalbum, das er jedes Jahr macht wo er die Dinge abfotografiert hat, die genau sowas haben, die so einen äh, einen Wert haben für ihn, also so einen privaten, ähm, nostalgischen Wert. Ähm, und hat die einfach abfotografiert und die dann weggegeben oder verkauft oder weggeschmissen. Weil er gesagt hat, diese Carrera-Bahn, also das ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, weil man das tatsächlich noch benutzen kann für was. Aber sagen wir mal einen Preis, den du irgendwie in der Schule für besten Kurzfilm gewonnen hast oder was. ja? Den Im Prinzip kannst du damit nichts machen, außer ihn angucken. Und du kannst ihn auch auf einem Bild angucken. So hat er halt argumentiert und hat gesagt, okay, dann brauche ich nicht diesen diesen Pokal aufbewahren, sondern ich bewahre ein Bild von dem Pokal auf und schaue ihn mir ganz bewusst an, weil ich den in einem Album habe, wo lauter so Dinge drin sind. Die Idee fand ich irgendwie ganz ganz cool, wenn es um so... Ähm, Dinge geht, die einen privaten Wert haben. Aber muss auch jeder wieder für sich entscheiden. Und das ist auch irgendwie so ein ganz persönliches Ding. Wenn jemand sagt, nee, den Pokal will ich behalten, weil den stelle ich mir ins Regal und der lässt den schaue ich jeden Tag an und fühle ich mich gut dabei, dann do it.
1: Ja, interessantes Thema. Ähm, wir, also, wir haben jetzt über den finanziellen Aspekt geredet. Wir haben auch so ein bisschen über den sozialen Aspekt geredet von Statussymbolen. Also, ein typisches Beispiel, was mir da einfällt, ist ähm, jemand, der sich zur Gruppe Punk-Musiker oder Fans ähm, zugezogen fühlt, hat halt gerne so ein
0: Irokese-Haar-Style.
1: Ja. -Style. Das ist für mich auch eine Art von Statussymbol, weil dann jeder halt weiß, oh, die Person, Steht halt auf diese Art von Musik oder ähm, was auch immer mit dem Punk-Lifestyle verbunden ist. Und das ist ähnlich wie dein Minimalismus. Also bei dir ist ja jetzt nicht so extrem, aber das ist ja auch eine Art von Statussymbol für die soziale Gruppe der Minimalisten.
0: Hm. Ja, okay. Ich weiß, ich, hm, ich weiß nicht, ob ich das sowas Statussymbol nennen würde oder einfach nur. Ich glaube, es kommt bei sowas echt stark drauf an, warum die Person das macht. Weil ich meine, es gibt auch genug Leute, die gerne einen -Käse haben, einfach weil sie gerne Ero-Käse haben. Das ist so, weißt du? Ich glaube, es ist wieder so ein bisschen individuell. Hm. Ja, schwierig.
1: Was sind denn ähm, Statussymbole bei der Arbeit? Jetzt bist du ja wieder angestellt. Äh, Kriegst du das bestimmt auch ein bisschen mit. Hm.
0: Statussymbole bei der Arbeit. Das beste Büro zu haben. <lacht> Meinst du jetzt tatsächlich bezogen auf die Arbeit oder was ich jetzt so bei Arbeitskollegen bemerke?
1: Bei Arbeitskollegen.
0: Also eine Sache, die jetzt mir aufgefallen ist, ist, das irgendwie... Ähm, ein Arbeitskollege hat gemeint, sie suchen gerade nach einem Haus, er und seine Frau, weil sie möchten gerne ein Haus kaufen. Um, auf die Frage, warum er ein Haus kaufen will, konnte er jetzt auch nicht so genau antworten. Er hat halt gesagt, also von sich auch gesagt, er weiß es nicht so genau, weil irgendwie ist der Druck halt da, dass man ein Haus kauft. So. Man hat jetzt Familie, man kauft ein Haus und dann, so aber begründen konnte, das ist jetzt auch nicht. Das ist wieder so ein bisschen so ein norm -Ding. Und das ist halt auch so ein Statussymbol. Ich habe ein Haus. So. Aber das ist halt
1: oder Statussymbol nee, Statussymbol
0: Auto, ganz klar. Ähm, Leute, ja, wenn man sich über das Auto definiert, ist das halt ja, Schwierig, das sind auch wieder diese Erwartungen, dass mit dem Auto irgendwas passiert, dass andere Leute mehr Respekt haben vor dir. Das Ding ist, man kauft ja, also so Statussymbole kauft man ja meistens, um jemand anderem zu gefallen. Und das Absurde ist ja meistens, dass diese anderen Leute eigentlich, also mit denen willst du ja eigentlich gar nichts zu tun haben, <lacht> unbedingt, also das sind Leute, die du selber nicht so gerne magst, <lacht> denen du aber gefallen willst und dann kaufst du Dinge, wo du denkst, dass sie Personen, dass sie bei den Personen Eindruck machen.
1: Ja. Ja, ein, eine andere Perspektive hierauf. Ähm, also, wenn du jetzt Sache kaufst, um einer anderen Gruppe zu gefallen, dann hat diese andere Gruppe, die andere Gruppe hat das bereits. Und die Leute, die das bereits haben, dann ist es dann eigentlich eh scheißegal. Das ist wirklich nur dein Ticket, um dabei zu sein, aber nicht um ja. irgendjemanden zu beeindrucken.
0: Hm. Spannend. Du hast gemeint, du hast gar nichts mehr. Was Ich meine, in, in San Francisco kann man es sich auch eigentlich nicht leisten, irgendwas zu besitzen, weil es gar kein Platz ist, um es irgendwo zu verstauen. <lacht> <lacht> ähm...
1: Ja, mittlerweile habe ich schon wieder ein paar Sachen angesammelt. Da muss man sich auch immer wieder, äh, ja, jetzt habe ich halt meine Ski und irgendwie zwei, drei, vier Taschen, die sammeln sich halt dann so an und dann kriegt man seine Werbet-T-Shirts geschenkt und ja. hat auch wieder zwei, drei T-Shirts extra. Das läuft heißt, sich Ja, an, ja das, das sind auch
0: so klassische Dinge, wo, ähm, wo man dann sagt, man kauft, also das sage ich jetzt gar nicht, weil du gehst bestimmt öfter Skifahren denke ich mal, aber mh, es ist häufig der Fall, dass man sagt, oh ja, ich, ich kaufe mir jetzt Ski und dann geht man halt einmal im Jahr Skifahren. Und damit sich diese Ski im Vergleich zu, man könnte sie einfach Ski leihen und rechnen, müsste man halt zehn Jahre lang damit fahren. <lacht> das, das ist auch so was Typisches, wo man man denkt, man müsste was besitzen, obwohl es eigentlich viel mehr Sinn macht, es irgendwie zu leihen oder vielleicht auch einfach Gebrauch zu kaufen, weil. Das ist auch sowas, was ich so oft sehe, dass Leute irgendwas neu anfangen. Ja, ich fahre jetzt Ski, ich kann jetzt Skifahren, ich habe voll Bock auf Skifahren. Und dann kaufen die sich gleich 1000 Euro Skier und merken dann, ja, ich gehe halt doch nur ein-, zweimal im Jahr Skifahren. Statt, statt mit irgendwie 100 Euro Skieren gebraucht anzufangen, muss es gleich das Beste sein. Das ist auch sowas was ich dann irgendwie so absurd finde, wo ich mich aber auch selber, also tatsächlich ja, viele. selber auch äh, immer wieder ertappe und ähm, denke, okay, muss es jetzt das Neueste sein? Und ich habe auch in der Vergangenheit oft genug immer nur das Neueste und Beste gekauft und dann aber gemerkt, es war eigentlich echt Schwachsinn.
1: Ja, das sind immer emotionale Kaufentscheidungen ja. statt klar rationale Entscheidungen. Also als ich zum Beispiel meine Ski gekauft habe, habe ich mir genau Kriterien überlegt, was für Ski ich brauche und was meine Anforderungen sind. Ja. Und dann natürlich auch, was mein Budget ist. Und dann hat, haben diese Ski eben das erfüllt. Aber wenn ich keine Ahnung habe, was ein Ski mhm. ausmacht, ich kaufe einfach nur den besten oder einen teuren, weil naja, ich habe ja keine Ahnung, was ich ansonsten machen soll, dann geht es schon eher in die Richtung äh, Statussymbol ja. oder Dinge, die man eigentlich nicht braucht.
0: Ja, und das... Das ist auch ein voll guter Punkt und es ist auch wieder so ein bisschen verbunden mit den Erwartungshaltungen. Das, das ist auch was, wo ich mich selber ganz stark drin gesehen habe und immer noch drin sehe, dass ich denke, ich müsste erst in, eine Auswahl an Tools und Dingen besitzen, bevor ich irgendwas machen kann. Ich habe sehr oft gehabt, dass ich neue Dinge, neue ähm, äh, Hobbys oder sonst was angefangen habe und dachte, ich kann das nicht wirklich gut machen, bis ich nicht alles Mögliche besitze. Also, so nach dem Motto: Ich fange jetzt an ähm, zu bouldern. Ja, das war jetzt ein Beispiel. Ich fange an zu bouldern und dann brauche ich unbedingt Boulderschuhe. Ich brauche eine Chalkback, ich brauche Chalk, ich brauche äh, Tape. Ich brauche irgendwie Creme für die Hände, ich muss mir einen Boulder-Kurs kaufen, ich brauche eine Gym-Membership, weil ich trainieren muss und alles Mögliche, ja. Dann kauft man sich diese ganzen Dinge und hat es eigentlich noch nie wirklich ausprobiert, merkt dann vielleicht, es ist gar nichts für mich, aber dann hat man schon alles Mögliche gekauft. <lacht> das ist so, diese, das habe ich bei mir immer stark gemerkt, dass ich mich selber verarsche und sage, ich kann mit was noch nicht anfangen, weil ich habe das noch nicht was ich dazu brauche. Dabei hat man meistens schon die Basics oder kann sich die Sachen ausleihen oder braucht auch nicht alles am Anfang gleich. Es ähm, war bei mir im Business zum Beispiel auch, wo ich gesagt habe, ich, ich möchte anfangen mit äh, Content Marketing in Form von Videos und dann habe ich halt mir die ganze Zeit das vor mir hingeschoben, weil ich gesagt habe, ja, ich habe noch kein Programm, wo ich das Video schneiden kann. Da muss ich erstmal gucken, was gibt's denn für Programme. Und dann habe ich mir lauter Programme angeguckt, dann habe ich endlich eins gefunden. Dann habe ich gemerkt, ja, es wäre schon cool, wenn ich irgendwie ein Greenscreen hätte. Dann habe ich praktisch gewartet, bis ich ein Greenscreen habe. Dann habe ich gemerkt, okay, um den Greenscreen zu machen, brauche ich aber Lampen. Dann habe ich mir Lampen gekauft, eine bessere Webcam und alles. Und im Endeffekt habe ich zwei Videos gemacht und dann gemerkt, oh, es ist nicht so das, was ich machen will. Das war total bescheuert. Ich habe hier ein komplettes Setup und benutze es eigentlich nicht. Ja. Und stattdessen hätte ich auch einfach mal ein Video mit meinem Handy aufnehmen können. Und mein Gott, dann ist halt da in den ersten zehn Videos kein Greenscreen drin, aber ich kann es ausprobieren und dann merke ich, okay, es macht mir wirklich Spaß. Ich kann mir jetzt vielleicht mal ein Greenscreen kaufen und so weiter. Und das ist ja eine Falle, in die man leicht tappt.
1: Ja, jetzt können wir wenigstens jetzt können wir wenigstens gründere Kaffee ja, so ja auch angefangen des Tages.
0: Und es war auch wieder ein bisschen, also ich meine, ich bin ja echt froh, dass wir es einfach gesagt haben, wir machen den Podcast und nehmen die erste Folge auf, aber am Anfang erinnerst du dich noch, wir haben ja gesagt, am Anfang es wird ein Videopodcast, wo wir tatsächlich auch Video aufnehmen und dann mhm. haben wir damit gestartet und wir haben halt auch gemerkt, was das für ein Overhead ist, Videopodcast zu haben, das schneiden und alles exportieren und Kameraeinstellungen und Synchronisation und so weiter. Das, das hat so viel Last erstmal drauf gemacht. Das hat so eine Hürde gemacht für uns, dass wir gemerkt haben, hey, wir haben gar nicht mehr Bock, wirklich ähm, so den Podcast zu machen, weil das so ein Aufwand ist. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir cutten es zurück und machen jetzt nur noch Audio-Podcast. Und das ja, war beste Entscheidung, sonst, glaube ich, gäbe es den Podcast schon nicht mehr.
1: Ja, generell, das Thema Shopping ist für mich das perfekte Beispiel für Überkonsum. Das geht jetzt schon ein bisschen weg vom Thema Statussymbole. Aber auf jeden Fall super spannend. Also Sachen wie Black Friday mhm. oder du gehst online und kriegst irgendwie einen Coupon, 10% Rabatt.
0: Da ja, ja, können Sie, die denken Leute, sie spannen, Sachen ja. zu
1: kaufen. <lacht> oder ein typisches. Ja, genau. <lacht> Dabei und. haben sie, fünf Minuten genau. vorher haben sie sich nicht die Frage gestellt, ob sie das überhaupt brauchen. In der Regel. Es gibt da natürlich schon Sachen. Manchmal weiß man, ich brauche das jetzt eh in den nächsten Monaten. So, drei so ich nutze mit, ich übrigens Black,
0: Black Friday oder, oder versuche ihn zu nutzen. Ist. Ich mache mir vorher Gedanken, was für Dinge brauche ich. Also so, ich glaube, Black Friday ist ja im November, glaube ich, oder so. Irgendwie sowas. Das heißt, ein paar Monate vorher kaufe ich nicht mehr unbedingt irgendwelche Technik- oder Software-Sachen, sondern dann denke ich mir so, okay, dann wartest du jetzt. Und wenn du es zum Black Friday immer noch willst und es einen Rabatt gibt, dann kannst du es da kaufen. Und das ist sinnvoll, aber wenn du dann, du musst halt strikt sein und wirklich nur die Dinge kaufen, die du dir vorgenommen hast und nicht sagen, hey, da gibt es 10% Rabatt, ich muss es haben.
1: Ein anderes Beispiel, auch im Thema Kleidershopping. Ich habe da immer so ein bisschen gern Kontrast mit einer anderen Person, die ich kenne und die Person tendiert dazu immer ganz viele Sachen zu kaufen bei H&M oder anderen Läden. Und dafür sind die aber günstig. Sagen wir mal, ein T-Shirt für 10 Euro kaufst du halt fünf T-Shirts. Während ich mir nur ein T-Shirt kaufe und das kostet halt 50 Euro. Und es kostet dann genauso viel, aber man muss sich dann vorher genau entscheiden, ist es wirklich diese, diese Investition wert? Mhm. Während bei einem anderen hast du halt fünf zur Auswahl. Scheißegal, wenn eins kaputt geht oder Ja, total. So gefällt, das habe ich
0: auch echt gemerkt bei mir selber. So, diese, ist halt, das ist halt dieses Fast-Fashion, ist jetzt auch wieder ein anderes Thema nochmal aber halt auch diese die Wertschätzung für die einzelnen Dinge ist halt auch nicht so da wenn du halt ein teures T-Shirt hast was dir so richtig gefällt wo du so richtig Bock hast das anzuziehen und es hat 50 Euro gekostet oder 100 ja wie auch immer dann wertschätzt ja. du das ganz anders okay, wir haben jetzt wie die wenn so es ein bisschen runtergezogen 10 Euro
1: gibt es da auch ist. gute Aspekte
0: ich glaube du warst gerade kurz weg Gibt es gibt's gute Aspekte
1: für oh, gibt's, gibt's gute Aspekte du, für Aspekte? Statussymbole? Also haben Statussymbole eine Berechtigung? Oder sollte man versuchen, jedes Statussymbol zu eliminieren?
0: Hm, schwierig. Ich, ich würd, also ich würde sagen, Statussymbol ist für mich persönlich immer irgendwie negativ konnotiert. Also irgendwie versucht man damit immer was auszudrücken oder zu zeigen. Und ich weiß nicht, ich glaube, das muss nicht unbedingt immer schlecht sein, was man damit zeigt. Und ich meine, das ist ja, wir hatten ja schon mal die Folge mit dem Altruismus. Also ich weiß nicht mehr, welche Folgennummer das war. Ähm, aber beim Thema Altruismus hatten wir es ja auch davon, warum macht man etwas? wirklich nur aus Selbstlosigkeit oder ähm, weil man selber auch da draußen Nutzen zieht, das war Folge 14. Ähm und ich glaube, so kann man das auch ein bisschen sehen, zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie irgendwie Blutspenden geht und da kriegt man so eine Anstecker. Ja. Und man trägt den Anstecker sozusagen ein bisschen als Statussymbol. Hey, guck mal, ich habe Blut gespendet dann ist das ja einerseits ein Stadt symbol aber andererseits vielleicht auch irgendwie was Gutes, weil du damit halt Leute inspirierst, auch das zu machen. So, das ist dann wieder diese, diese Motivation dahinter. Also von dem her, ich, an sich, das Wort ist für mich immer irgendwie negativ, aber es kann natürlich auch eine gute Konsequenz daraus haben. Wie ist es für dich?
1: Ich habe eine, ich, ich hab eine Idee, wie man bisschen unterscheiden okay, kann, was weiß. ein gutes Statussymbol ist und nicht so gute. Und zwar, und ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, es gibt das Wheel of Life, das ist so ein Coaching-Tool, mhm. das ist quasi ein, ein Kreis und da stehen so sieben, acht Kategorien drin und dann mhm. werden die von 0 oder 1 bis 10 bewertet. Und das macht man für sich selbst, aber also es gibt dann eine, ähm, eine ein, ein, ein Stück von dieser Torte ist dann Finanzen, Karriere, dann Gesundheit, Familie, Beziehung, Sozialleben und so weiter. Und wenn du, könnt ihr dann mal nachschauen, Wheel of Life, und dann füllt ihr einfach meins aus. Da gibt es ganz viele verschiedene, ähm, aber im Prinzip sind die alle gleich. Die haben normalerweise acht, acht ähm, so Tortenabschnitte drin, und dann kann man sich das selbst bewerten. Und jetzt sagen wir mal, du hast jetzt überall eine Bewertung von 8, aber deine Finanzbewertung ist nur 3. Das heißt, verglichen mit allen anderen Themen geht es dir finanziell schlechter. Also so nimmst du dich selbst wahr. Und wenn dir seine Statussymbole darauf ausrichten, dass du diese Kategorie in dieser Kategorie besser wirst, also zum Beispiel du schaffst dir irgendeine Art von Statussymbol an, die dich finanziell voranbringt, dann ist es ein gutes und akzeptables Statussymbol, weil es dich näher an dieses Ziel heranbringt, wenn man es ordentlich anstellt. Auf der anderen Seite, wenn du sagst, finanziell geht es dir voll gut, aber deine, deine Familienbeziehungen sind richtig schlecht, die haben halt eine Bewertung von zwei und finanziell bist du irgendwie eine neun und nun nutzt du das Ziel, mehr Geld zu haben, um deine, Famili deine Familienbewertung nach oben zu drücken, dann mhm. ist ein schlechtes Schadensymbol.
0: Ja, doch. Krach.
1: Kannst du da folgen? Also im Prinzip, du hast, du hast, diese Bereiche im Leben und du nutzt einen anderen Bereich, um einen anderen, äh, du benutzt einen Bereich oder ein Ziel in einem Bereich, um dein, dein mhm. negatives Befinden in einem anderen Bereich zu kompensieren.
0: Ja, das ist im Prinzip das, was du halt nicht unbedingt haben willst. <lacht> ja.
1: Ja, genau. Du hattest es vorhin schon mal gesagt, da hat sich jemand, genau. irgendjemand denkt, ach, wenn ich jetzt mehr Geld habe, ja. habe hab ich mehr Freunde. Das ist genau dieses Beispiel. Mehr Geld soll, ober, äh, soll kompensieren ja, ja. dafür, dass du keine Freunde hast oder kein Soziales. Ja. Hm.
0: Spannend. Das war so das letzte Statussymbol, das du dir gekauft hast. Falls es eins gibt, an das du dich jetzt hast.
1: habe ich mir gekauft. Nö, nicht wirklich. Mein Statussymbol ist wahrscheinlich eher so der Minimalismus. So, da, da bin ich stolz drauf manchmal,
0: mhm.
1: dass ich mit zu wenig auskomme. Also, mir macht es Spaß, wenn ich mit immer nur Handgepäck durch die Welt reise. Aber es ist mittlerweile auch so bekannt schon, dass ich mich darauf, äh, dass andere es auch erwarten, so ungefähr. Oder ich das an mich erwarte. Und ich jetzt nicht plötzlich okay. dieser. Macht es Mensch, dir dann immer hat noch Spaß,
0: hat. wenn du das Gefühl hast, okay, ich ah, reise jetzt mit Hand nur mit Handgepäck. Und früher hast du dafür vielleicht noch so die Blicke geerntet, die gesagt haben: oh, guck dir das mal an, wie kriegt er das hin? Krass. Und jetzt, wenn, wo es vielleicht immer normaler wird, macht es für dich dann weniger Spaß oder nicht? Okay.
1: Nö, ich habe da Bock drauf. Also die Blicke von außen sind mir eigentlich gar nicht so wichtig. Also, ich gucke einfach, ich ärgere mich immer, wenn ich irgendwie eine Sache mehr im, im Handgepäck habe, als ich wirklich gebraucht habe am Ende. Und das juckt natürlich niemanden. Fast nicht. Also sich dann schon eher so was Rationales <lacht> So ein, ja, ein Wettbewerb mit mir selbst. Ja. <lacht> ich, ah, ich habe zwei Kugelschreiber Das erinnert mich Ende ein bisschen gehabt. an
0: meinen Papa, so der immer zum Wandern gehe, wenn er zum Wandern gegangen ist, immer möglichst wenig mitgenommen hat. Es ging dann so weit, dass er teilweise Essen halt aus der Verpackung rausgenommen hat und dann aufgeteilt hat und dann irgendwie anders verstaut hat, weil die Verpackung eher Platz oder Gewicht mit, also unnötig Platz oder Gewicht wegnimmt. <lacht> das war dann immer ganz lustig zu sehen.
1: Ja. Könnt, könnt das Brot also, hat er weniger das,
0: das ging dann irgendwann äh, ja. absurd weit wo er dann aber auch selber drüber lachen musste ist dass er ähm, bei den bei ähm, irgendwelchen Medikamenten diese Blästerverpackung so rund um die Tabletten rum abgeschnitten hat dass da nicht die Ecken überstehen <lacht> Also spricht vielleicht zwei, drei Gramm gespart hat. Ja. Aber er hat gemeint, ja, wenn du das aber mal dreieinhalb Tausend Meter nach oben tragen musst, dann machen die drei Gramm einen Unterschied.
1: <lacht> ja. ja, ja gut. Ja. Ähm, ob das immer noch ein Statussymbol ist, da sind wir uns, glaube ich, immer noch nicht einig. Ich würde mal sagen, so. wenn es eins ist, dann ist es akzeptabel. Ja. Weil am Ende juckt es eh keinen. Es ist eher so sein eigener Tick. Ja. Wunderbar Ich, ja. habe doch jetzt ganzes, ich glaube ganz auch, wir Spektrum haben uns gut aufgezeigt, dass hier. es
0: bei Statussymbolen häufig um irgendwas Gesellschaftliches geht und um Erwartungen, die vielleicht nicht erfüllt werden oder man ähm, vielleicht erwartet, dass äh, dadurch, dass man irgendwas sich zulegt, andere Bereiche des Lebens äh, des Wheel of Life äh, verbessert werden was halt meistens dann nicht der Fall ist ja, und ich würde sagen, ähm, wir wünschen euch noch einen schönen Tag und bis bald, wenn es wieder heißt, willkommen im Gründercafé.